0: Radyo tiyatrosu. Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kavim 12. bölüm. Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan. Malik Dündar Müfteoğlu. Zekeriya, Fatih Özgür. Efektör, Cengiz Saran. Ses teknisyeni, Gökhan Tunçkaya. Yönetmen, Zeynep Acehan.
0: Benim emektar arabayı meydandaki otoparka bıraktığım için... ...Beyazıt kapısından giriyorum kapalı çarşıya. İçeri girerken... Hala yerinde mi diye kapının üzerine bakıyorum. Evet, ikinci Abdülhamid'in tuğrası da... ...altındaki Osmanlıca yazı da duruyor. Allah ticaret yapanı sever. Rahmetli kayınpederim Fethi Bey göstermişti bu yazıyı bana. Anlamını söyleyen de oydu. Çok iyi Osmanlıca bilirdi. Hesap kitap işlerini de Osmanlıca yapardı. Ressamdı ama sanırım başarılı değildi. Bu nedenle olsa gerek... Eski tabloların onarım, tamir işlerini yapardı. Dükkanı Beyazıt kapısından girdiğinizde ortalarda sol taraftan kalan Perdahçılar sokağındaydı. Bir kez karımla gelmiştik yanına. Bir kere de kızımla. Bizi görür görmez ayaklanırdı. O yaşlı haline bakmaz çaydı, kahveydi, gazozdu. Ağırlamak için çırpınır dururdu. Vefat ettikten sonra sattılar dükkanı. Nur içinde yatsın, iyi adamdı. Kapalı Çarşı'nın ilk bedesteninin Fatih Sultan Mehmet tarafından yapıldığını da o anlatmıştı bana. Ayasofya Kilisesi'ni camiye çeviren hükümdar, gelir getirsin diye daha sonra bu devasa çarşıya dönüşecek bir bedestenin yapımına karar vermiş. Fethi Bey daha bir sürü bilgi vermişti çarşı hakkında ama çoğunu unuttum. Aklımda kalan bunlar. Ne zaman Kapalı Çarşı'ya gelsem, karım Güzide'nin babası... Kızım Aysu'nun dedesi, o iyi huylu, İstanbul beyefendisi Fethi Bey'i, onun sıcak gülümsemesini hatırlarım. Dışarının soğuğundan sonra kapalı çarşının ılık havası iyi geliyor. Işıltılı vitrinleri, rengay mallarla dolu dükkanlarının arasından geçerek aşağılara iniyorum. Malihin dükkanı, çarşının öteki ucunda yer alan sandal ve Sandal Bedesten'in de eskiden müzayede salonları vardı. Bir cinayet soruşturmasının peşinde önemli bir kanıt olan kayıp bir gerdanlığı bulmak için ben bile katılmıştım müzayedeye. Mali'nin antikacı dükkanının adı Orontes. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Latince ya da Yunanca bir isim olmalı. Adreste yazılan yerde antikacı dükkanını buluyorum ama üzerinde Orontes diye bir levha yok. Yine de giriyorum dükkana. Dar bir cephesi var. İçerisi de öyle tren vagonu gibi uzayıp gidiyor. Derinden gelen ilahi bir ezgi okşuyor kulaklarımı. Orada çalınan müzikle aynı olmamasına rağmen... ...bu ezgi nazaret barı çağrıştırıyor bana. Loş bir ışıkla aydınlanan dükkanın içi... ...geniş görünsün diye... ...duvarlara karşılıklı gümüş çerçeveli aynalar yerleştirilmiş... Dükkanda sergilenen eşyaların suretleri Aynaların içinde Heykel başlarından Eski parfüm şişelerine Acem işi ipek halılardan Hint şallarına Gümüş şamdanlardan, Dövme demirden yapılma kandillere Fransız konsollarından el örtülere Eski paralardan Bakır tepsilere Enfiye kutularından ahşap duvar saatlerine kadar Ne ararsanız var İri yarı esmer bir genç karşılıyor beni Kalın dudaklarında Müşterilere göstermesi gereken yapay bir gülümseme. <gülüyor> Buyurun neye bakmıştınız? Buranın adı Orontes mi? Orontes yani Asi Irmağı'nın eski adı. Evet burası Orontes. Malik Bey'le görüşmek istiyordum. Başkomiser Nevzat. Ben yardımcı olsaydım? Malik Bey'le derhal görüşmem lazım. Ee, neden görmek istiyorsunuz babamı? Adın ne senin? Zekeriya. Korkacak bir şey yok Zekeriya. Konu Malik Bey ile ilgili değil. Birkaç soru soracağım sadece. Şey Yusuf abi'nin öldürülmesiyle mi ilgili? Kim söyledi Yusuf abi'nin öldürüldüğünü? Can mı aradı? E- evet, Can abi aradı. Dün gece. Sık gelir miydi Yusuf abim buraya? Gelirdi. En son ne zaman geldi? E- şey bilmiyorum. Babama haber vereyim. En iyisi siz onunla konuşun. O daha iyi bilir. Dükkanın içinde yürüyor, çağrılmamış olmama rağmen ben de peşi sıra ilerliyorum. Dar koridorun sonunda, sanki satılacak antika mallardan biriymiş gibi duran, üzerinde çeşitli motifler, figürler kazınmış, iki kanatlı, ahşap bir kapının önüne gelince, gözlerinde rica dolu bir bakışla bana dönüyor. Biraz beklerseniz babama geldiğinizi haber vereyim. Tamam bekliyorum. Zekeriya kapının sağ kanadını açıp içeri giriyor. Kapının kanadı yeniden yüzüme kapanıyor. Böylece üzerindeki figürleri daha iyi seçebiliyorum. Her kanatta bir adam resmi yer alıyor. Dikkatli bakınca sol kanattaki kişinin İsa olduğunu fark ediyorum. Yüzü profilden görünüyor. Başının üstünde ışıktan bir hale var. Uzun saçları omuzlarına kadar iniyor. Sağ elini avucunun içi yere bakacak şekilde... Öne doğru uzatmış. Sağ kanattaki kişi dizlerinin üzerinde duruyor. Saçları dökülmüş geniş bir alnı var. İnce yüzünü bir sakal süslüyor. Adam bir aziz olmalı. Çünkü onun da başının üzerinde bir hare yer alıyor. Ancak İsa'dan af diler gibi bir hali var. Yüzünden pişmanlık, acı ve keder okunuyor. Doğrusu yontucunun ustalığı takdire değer. Çizgiler biraz kaba kalmış olsa da ayrıntıları Ahşabın üzerine başarıyla resmedebilmiş Birden kapı açılıyor İsa'nın eli bana odayı işaret etmeye başlıyor İsa'nın gösterdiği yerden az önce ahşap kapıdaki kabartmasını gördüğüm adamın canlısı beliriyor Buyurun efendim nasıl yardımcı olabilirim? Hayır şaka yapmıyorum Kapının üzerindeki adama tıpatıp atıp benzeyen bir kişi az ötemde durmuş bana sesleniyor Şaşkınlığımı çabucak atlatıp karşımdaki kişinin Malik olduğundan emin olmama rağmen sormadan edemiyorum Malik Bey siz misiniz? Evet lütfen gelin içeride daha rahat konuşuruz Kapıya yaklaşıyorum kibarca yana çekilerek bana yol veriyor Uzun boylu biri değil ama sağlam yapılı Solgun bir teni var günlerce güneş görmemiş insanlar gibi kırlaşmış uzun sakalları ince yüzüne saygın bir hava veriyor Gözlerinde de ne tedirginlik ne de bir heyecan var Kendiyle, herkesle, her şeyle barışık insanlar vardır ya Onlardan biri İçeri girerken kapının üzerindeki resmi gösteriyorum Siz misiniz? Onun ismi Pavlus Yani Aziz Pavlus Aziz Pavlus adını duymuştum Papaz Dimitri büyük bir saygıyla bahsederdi ondan Havari olmadığı halde Aziz kabul edilen kişi Misyonerlik çalışmaları ve Hristiyanlıkla ilgili düşünceleri İncil'de yer alacak kadar önemli biri. Akraba falan mısınız? Pavlos'la yani. Yani çok benziyorsunuz da. Fark etmeniz ne kadar güzel. İlginize teşekkür ederim. Sorumun yanıtını almış değilim ama ısrar etmesem iyi olacak. Yoksa komik duruma düşeceğim. İçeri giriyorum. O da mis gibi ıhlamur kokuyor. Fişe takılı elektrik ocağının üzerinde kaynayan çaydanlığı görünce anlıyorum kokunun nereden geldiğini. Mali'nin odası, dükkanın çıfıt çarşısı görünümünün tersine son derece yalın döşenmiş. En küçük bir karışıklık bile yok. Gözü yormayan, yumuşak bir ışıkla aydınlatıyor. Yerde eski bir halı, küçük bir masa, masanın hemen arkasında bir İsa resmi. Üzerleri siyah deriyle döşenmiş, üç iskemle. Kapakları Siyah, kırmızı, yeşil cilt bezleriyle kaplanmış, kalın kitaplarla dolu küçük bir kitaplık. Malik eliyle kitaplığın önünde duran iskemleyi gösteriyor. Buyurun şöyle oturun. Zekeriya evladım, bizi yalnız bırakır mısın biraz? Sanırım Nevzat Bey baş başa konuşmayı tercih eder. Evet, öylesi daha iyi olur. Ihlamur içersiniz değil mi Nevzat Bey? Aa, içerim sağ olun. Biraz bekleyeceğiz ama. Ihlamur henüz olmalı da. Dizlerim. Havalar soğuyunca başlıyor ağrımaya, ee yaşlılık işte. Pek yaşlı göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim ama yaşlıyım. Bu beden altmışı çoktan devirdi Nevzat Bey. Ama üzüldüğümü sanmayın sakın. Ne bu dünyaya, ne de bu bedene güvenirim ben. Bunlar geçici. Bu dünyayı da, bu bedeni de Tanrı yaratmış olsa bile, gerçek dünya, gerçek yaşam bu değil. O nedenle yıpranmalarını sevinçle bile karşılarım çünkü bedenin dayanaksızlığı ilahi bir mesajdır aslında. Bu bedene inanma, onun arzularının eseri olma, daha derindekine, daha içerdekine bak. Onu görmeye çalış. Çünkü o hiç yaşlanmaz diyen bir mesaj. Sanırım Yusuf'u duydunuz. Tanrı taksiratını affetsin. <gülüyor> İyi adamdı Yusuf, severdim. Sizce kimi öldürmüş olabilir Yusuf'u? Hiç düşmanı var mıydı? Bunu Meryem Hanım'a sormadınız. Dün gece olayı duyunca baş sağlığı dilemek için onu aradım. Yusuf'u öldüren kişiyi bildiğini söyledi. Kimmiş? Sordunuz mu? Yok e sormadım. Çünkü merak etmiyorum. Kötülüğün giydiği elbise ne olursa olsun, kötülüğü kim yaparsa yapsın bu, kötülüğün iblisin marifeti olduğu gerçeğini değiştirmez. İblisin ise merak edilecek hiçbir yanı yoktur. O yüzden sormadım. Ama Meryem Hanım'la konuştum, acı çekiyordu, öfke duyuyordu, intikam almak istiyordu. Ona Tanrı sözünü hatırlattım, öldürmeyeceksin dedim. Ona bırak Tanrı'nın öfkesi alsın öcünü, çünkü öç Tanrı'nındır, karşılığını ancak o verir dedim. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen dedim. Peki ikna oldu mu Meryem Hanım? Ihlamurumuz kıvamını buldu. Şeker, limon Tek şeker lütfen Aa, Limon istemez Dikkat edin çok sıcak Teşekkür ederim Siz Yusuf'la nasıl tanışmıştınız? Buraya gelmişti Ticari işlerimiz vardı Oradan tanırım Yusuf'u Sonra arkadaş olduk Yusuf Hristiyan'dı değil mi? Bakın Nevzat Bey İnsanlara inançlarını sormam ben Birine Hristiyan mısınız diye sormak güzel değil Müslüman mısınız diye sormak da hoş değil. Ben insanlara kendi düşüncelerimi, kendi inancımı anlatırım ama onlara siz şu musunuz, bu musunuz diye sormam. Aslına bakarsanız bir zamanlar ben de inançlı biri değildim. Hatta günahkardım. On yıl önce yanlış bir hayat yaşadığımı fark ettim. Değişmeye başladım. Yusuf Hristiyan mıydı? Nüfus kağıdında öyle yazıyor da. Gerçek inanç nüfus kağıdında yazmaz Nevzat Bey. Gerçek inanç yüreğimizdedir. Gerçek inanç ruhumuzun ta kendisidir. Yani Yusuf'un inancı güçlü değil miydi? Öyle demek istemedim. Yusuf da Tanrı'ya inanıyordu ama benim gibi değil. Dini konulara ilgisi son bir yıldır artmıştı. Neden son bir yıl? İçilecek kıvama gelmiş soğutmayın. Rüyasında hep bir Aziz'i görüyormuş. Son bir yıldır hep aynı Aziz görünüyormuş ona. Mor Gabriel mi? <gülüyor> İsminin ne önemi var? Önemli olan isim değil zaten, belki o Aziz de değil, önemli olan Aziz'in ne söylediği. Ne söylemiş? İsa Mesih'in yolunu seçmesini söylemiş. Bu dünyanın esaretinden, bu bedenin esaretinden kurtulmasını, sevgiye gelmesini söylemiş. Çünkü bu dünya sonludur. Çünkü bu beden günahkardır, kirlidir. Saf ve ölümsüz olan sadece sevgidir. Bizi gerçek kurtuluşa götürecek olan da bu sevgidir. Bu aziz çok etkilemiş olmalı Yusuf'u. Nasıl biriymiş bu aziz? Asıl biri olduğunu bilmiyorum. Doğrusu ya merak da etmiyorum. Tanrı bize farklı görünümlerde seslenebilir. Önemli olan görüntü değil, önemli olan ses değil. Sesin söyledikleri. Yusuf dindar olmaya bu rüyalardan sonra mı karar verdi? Hemen değil. Daha çok anlamaya çalıştı. Bana sorular sormaya başladı. Neden size? Yusuf da Hristiyan'dı. Neden kendi kilisesindeki kişilere başvurmadı? Bilmiyorum. Doğrusu bunu sormadım da. Sanırım güvendiği biriyle konuşmak istedim. Din adamı da olsa kuşkularını hiç tanımadığı birine anlatmaktan çekindi herhalde. Evet, kuşkuları vardı. Onları da soruyordu. Peki kuşkularını giderebildiniz mi bari? Kısmen. Kısmen çünkü inanç yalnızca mantıkla kavranamaz. İnanç evrenine yolculuğa çıkan biri için mantık kötü bir kılavuzdur. İnanmak için iç görümüzün gelişmesi gerekir. Beş duyunuzun algılayamayacağı gerçekler vardır, Yusuf bunu anlamıyordu. Gerçeği yalnızca mantığıyla arıyordu, duyularıyla. Gerçeğe ulaşmanın tek yolunun görmek, işitmek, dokunmak, tartmak, koklamak olduğunu sanıyordu. Yani kullandığı yol yanlıştı. Onlarla gerçeğe asla ulaşılmaz. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Anlattıklarınız yeterli olmamış galiba... Yusuf başkalarına da başvurmuş. Can'dan bahsediyorum. Onunla da Hristiyanlık üzerine sohbet ediyorlarmış. Onları ben tanıştırdım. Can hemşerimdir. İkimiz de Antakyalıyız. Can bilgili bir çocuk. Özellikle de Hristiyanlık konusunda. Dayısı Antakya Katolik Kilisesi'nde papazdı. Onu Vatikan'a yolladı. Can üç yıl Vatikan'da ilahiyat eğitimi gördü. Yani Can'da mı Hristiyan? Hayır, o inançsızdır. Kendisine agnostik diyor. Yani bilinemezce. Bana sorarsanız düpedüz Tanrı'yı inkar ediyor ama iyi çocuktur. Ondan hala ümitliyim. Dayısı papazdı dediniz. Canın ailesi Hristiyan'dı yani. Orası biraz karışık. Babası Nusayri'ydi. Yani Arap Alevi'si. Nusayri'lik Antakya yöresinde yaygın bir inançtır. Benim ailem de Nusayri'dir. Bir dakika, bir dakika. Siz de mi Nusayri'siniz? Evet. Benim ailem de Nusayri'dir. Alevi. Müslüman yani. Evet. Ailem Müslümandı. Ben Hristiyan olmayı seçtim. Daha doğrusu Hristiyan olduğumu anladım. Anladınız? Çarpıcı bir tecrübeyle. Yoksa siz de Yusuf gibi rüyalar mı görüyordunuz? <gülüyor> Çok özür dilerim niyetim alay etmek değil. Konu bana o kadar uzak ki sadece anlamaya çalışıyorum. Yusuf'unkinden daha sarsıcı bir tecrübeydi benimkisi. Kapıdaki kabartmada anlatılan türden bir tecrübe. Gözlerim kapıya takılıyor. Dışarıdaki kabartmanın aynısının içeride de olduğunu şimdi fark ediyorum. Yere diz çökmüş, İsa'dan af dileyen Aziz Pavlus Bu konuşma giderek daha ilgi çekici bir hal almaya başlıyor Sonunda heyecan beni de sarmaya başladı Yo yo yo sakin olmalıyım En az şu karşısındaki adam kadar sakin Sakıncası yoksa yaşadığınız tecrübeyi duymak isterim Olmaz Lütfen bunu benden istemeyin Bunu açıklamaya yetkili diyelim Aziz Pavlus ismini duymuştum ama nasıl bir tecrübe yaşadığını bilmiyorum. Sanırım onun yaşadığı tecrübeyi anlatmanızda bir sakınca yoktur. <gülüyor> Siz çok akıllı bir adamsınız Nevzat Bey. Peşine düştüğünüz suçlulardan biri olmak istemezdim doğrusu. Sorunuza gelince elbette anlatırım. Aslında herhangi bir İncil'de de sorunuzun yanıtını bulabilirsiniz. Aziz Luka'nın yazdığı Resullerin İşleri adlı bölümde. Aziz Paulus'un yaşadığı muhteşem bir tecrübeydi. Şam yolundaki tecrübe. Saul yani Paulus Şam'a gidiyordu. Saul kim? Paulus'la aynı kişiden mi söz ediyoruz? Aynı kişiden söz ediyoruz. Çünkü Aziz Paulus hem Yahudiydi hem de Roma vatandaşıydı. Saul İbranicedir. Dini kökenli bir isim. Paulus ise Romalıların kullandığı türden bir isim. Aslında ses olarak ikisi de birbirine benzer. Tabi Türkçedeki gibi Paulus olarak değil. Dünyada bilindiği gibi Paul diye okuyacaksın İbranice isimde Saul. Paul ya da Saul sesler benziyor değil mi? Evet benziyor. Evet. Aziz Paulus'un tanssızlı olduğunu biliyor muydunuz? Hayır bilmiyordum. Yani Anadolu'da yaşamış. Evet Anadolu'da benim doğduğum topraklarda yaşamış. Söyledikleri değilse de ses tonundaki o tuhaftını tüylerimi diken diken ediyor. Yoksa bu adam. Kendisinin Paulus olduğuna mı inanıyor? Belki de bu düşünceyi kafamdan kovmak için dudaklarım kendiliğinden mırıldanıyor. Ama uzun yıllar önce. Ha. Uzun yıllar önce. Şam'a gidiyordu. O zamanlar Paulus İsa Mesih'in düşmanıydı. Mektupları Şam'a götürecek, Mesih'in yolundan yürüyenleri kadın erkek ayrımı yapmadan tutuklayarak Kudüs'e getirecekti. Çünkü Saul henüz gerçeği görememişti. Henüz gözleri karanlığın görünmeyen kumaşıyla örtülüydü. Saul bu amaçla çıktı Şam yolculuğuna, ancak Şam'a yaklaşırken gökte ansızın bir ışık belirdi. Saul şaşkın bakınırken ışık onu içerisine aldı. Işığın parlaklığından gözleri kamaşan Saul yere yığıldı ama aynı anda bir ses duydu. Yaralı bir ceylanın derinden gelen sesi. Aynı zamanda genç bir aslanın öfkeli sesi. Saul, Saul neden bana eziyet ediyorsun? Şaşkınlık içinde kıvrılan Saul sonunda cesaretini toplayıp Sen kimsin? Ya Yarab diye sordu Aldığı yanı şöyleydi Ben senin eziyet verdiğin İsa'yım Saul ne yapacağını bilemeden yattığı yerde korkuyla titredi Göklerden gelen ses yeniden gürledi. Şimdi ayağa kalk, kente gir Ne yapman gerektiği sana bildirilecektir Saul'un yanındakiler de şaşkınlık içindeydiler Sesi onlar da duymuşlardı Saul güçlükle doğrularak ayağa kalktı ama gözleri görmüyordu Yanındakiler koluna girerek onu Şam'a götürdüler. Şam'da üç gün boyunca ne gördü, ne yedi, ne içti. Şam'da Hananya adında biri vardı. İsa Mesih ona göründü. Ey Hananya dedi. Kalk. Yahudan'ın evinde Tarsuslu Saul'ü sor. Kendisi şu anda gözleri yeniden görsün diye dua ediyor. Git ve ona yardım et. Hananya şöyle yanıt verdi. Ya Rab. Bu adamın Kudüs'te senin kutsal insanlarına karşı yaptığı kötülükleri duydum Üstelik bu adam sana bağlılıklarıyla bilinen kişileri tutuklamak için başkahinlerden yetki almıştır Ses hiç duraksamadan yineledi. Sen oraya git dedi Çünkü o adam ulusların, kralların ve İsrailoğullarının önünde adıma tanıklık etmek için seçilmiş aracımdır Adıma bağlılığı yüzden çekeceği işkencelerin tümünü kendisine göstereceğim Bunun üzerine Hananya kalkıp eve gitti Saul'un gözlerinin üstüne ellerini koyarak Saul kardeş dedi, seninle karşılaşan Rab İsa gözlerin yeniden görsün ve için kutsal ruhla dolsun diye beni gönderdi. O anda Saul'un gözlerinden balık puluna benzer kabuklar düştü, yeniden gördü. Ayağa kalkıp mafdis edildi ve yemek yedikten sonra kendine geldi. Böylece Saul yani Tarsuslu Paulus Tanrı yoluna girdi. İsa Mesih'in elçiliğini yapmaya, kutsal müjdeyi yaymaya başladı. Böylece Aziz Pavlus oldu. Malik Bey, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ne zaman bunları anlasa yeniden yaşar gibi oluyorum. O kadar güçlü bir duygu ki insanı altüst ediyor. Çok özür dilerim, bilseydim anlatmanızı istemezdim. Yok, özür dilemenize gerek yok. O anı yeniden yaşamak bile benim için muhteşem bir tecrübe. Sanırım siz de benzer bir tecrübe yaşadınız O da muhteşem olmalı Lütfen Nevzat Bey Bu konuda konuşmak istemiyorum Bakın Malik Bey isteğinize saygı duyuyorum Ama burada bir arkadaşınız ya da meraklı biri olarak bulunmuyorum Ben bir cinayeti soruşturuyorum Hunharca işlenmiş bir cinayet Siz de beni anlamalısınız Sizi Anlıyorum Nevzat Bey ama bu cinayetin Hristiyanlıkla ne ilgisi var onu anlamıyorum Çünkü Yusuf Kabzası haçtan yapılma bir bıçakla öldürüldü Çünkü yanında sayfalara açık bir İncil vardı Çünkü İncil'in bir satırının altı kanla çizilmişti Yusuf'un kanıyla Haç mı? İncil mi? Evet, haç, İncil ve Yusuf'un kanı Sizce de bu cinayetin Hristiyanlıkla bir ilgisi yok mu? Yusuf'u tanıyorsunuz Belki onun çevresindeki insanları da tanıyorsunuzdur onu öldürmek isteyen bir Hristiyan tarikatı ya da başka biri din konusunda anlaşamadığı tartıştığı biri ya da birileri Yok Nevzat Bey Ne öyle bir tarikat var ne de öyle biri Kim yapmak ister böyle bir şey Bu, bu iblisi dişi. Kusal kitabın kenarında iki sözcük vardı Yusuf'un kanıyla yazılmış iki sözcük Bir Süryani Azizi'nin adı Mor Gabriel Bu Mor Gabriel Yusuf'un rüyalarında gördüğünü söylediği aziz olabilir mi? Evet ha, o ama hakkında fazla bir bilgim yok. Bu konuda bir uzmanı görürseniz çok daha iyi olur. Mali'nin benden bir şeyler gizlediğinden eminim ama şu anda bunu kanıtlayacak durumda değilim. Üstelemenin bir anlamı yok. Tanıdığınız biri var mı diye sormaya hazırlanırken masanın üzerindeki telefon çalıyor. Telefonun çalması Mali'yi biraz rahatlatıyor. Benden özür dileyerek kaldırıyor ahizeyi. ''Alo?'' ''Alo?'' ''Aa Meryem Hanım siz misiniz? Nasıl oldunuz?'' ''Evet, evet olayı duyduğumdan beri benim de içim yanıyor.'' ''Öyle Meryem Hanım.'' ''Kader diyeceğiz, ne gelirse Tanrı'dan.'' ''Yanlış bir şeyler yapmayacaksınız değil mi Meryem Hanım?'' ''Öyle mi?'' ''Konuşmak istiyorsanız ben dükkandayım.'' ''Siz?'' ''Efendim?'' ''Yusuf'un evinde mi?'' ''Ay ay ne yazık ki bugün gelemem, birazdan bir görüşmem var.'' Yarın buluşsak olur mu? Yok yok, yarın kesin. Tamam, tamam. Yarın sizi buraya bekliyorum. Tekrar başını sağ olsun. Malik benden hiç bahsetmedi. Aslında bu da bir mesaj. Bakın, ben her zaman kanunlardan yanayım demek istiyor. Yoksa başka bir nedeni mi var? Acaba Meryem'den mi kuşkulanıyor? Meryem Hanım. Sesi daha iyi geliyordu. Sanki öfkesi geçmiş gibi. İnsan her şeye alışıyor Alıştığı falan yok Sadece sevgilisinin intikamını aldığı için kendini iyi hissediyor Bunu açıklamıyorum maliye Çünkü Yusuf'un katili olan Bingöllü öldüğüne göre Mesele kalmamış Deyip çıkar işin içinden Niçin aramış Meryem Hanım? Söylemedi sadece konuşmak istiyormuş Belki nasıl bir dini tören yapılması gerektiğini soracak Yine yalan söylüyor Bundan adım gibi
1: eminim Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Malik Dündar Müftüoğlu Zekeriya Fatih Özkul Efektör Cengiz Sara Ses teknisyeni Gökhan Tunçkaya Yönetmen Zeynep Acehan
0: Radyo Tiyatrosu Başkonser Nevzat'ın Maceraları Başkonser Nevzat'ın Maceraları her cumartesi 11.15'te NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse
1: ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.